0: Você está prestes a ouvir EcaiCast Com o maestro Alexandre Neco Boa tarde, senhoras e senhores Que prazer imenso Tê-los todos aqui É fantástico ver esse interesse Incrível sobre o arranjo De Rhapsody Bohemian Rhapsody do Queen Que a gente vai brincar de analisar Hoje Este é o Almanaque Cultural, uma brincadeira nova aqui do canal do ECAI, onde eu vou me permitir, eu, maestro Alexandre Neco, vou me permitir falar sobre vários temas que não, não cabia ainda no canal. Então, é, existem alguns, alguns vídeos que já estão nessa série, que vão, vão para o Almanaque Cultural. O Radinho da Empregada, que está aí, vai aparecer link aqui. O Radinho da Empregada... Mozart vs. Salieri, o papado entre Mozart e Salieri, é... que mais gente? Mozart e Salieri, o Radinho da Empregada, é que eu tô nervoso, que eu tô vendo um monte de gente aqui, isso é bom demais, é o Radinho da Empregada, e agora eu não lembro mais dos ah sim, Beethoven e os Beatles, então assim, vai lá, e a música da Revolução Francesa, então esses são os quatro vídeos que se a então, é esse, e toda semana, às terças-feiras, eu vou falar sobre um tema diferente, bem diferente aqui no canal, tá certo? Semana que vem, por exemplo, eu vou falar sobre a história do jazz, ok? Então é isso, em primeiro lugar, sobre Bohemian Rhapsody, Rhapsódia Bohemia é, do Queen, do Freddie Mercury do Queen. É... Eu não sou especialista em rock and roll, eu não sou especialista em Queen, eu não sou especialista em Fred Mercury. Então você vai encontrar na internet 500 palestras, 500 textos sobre a Rapsódia Boêmia. E se você não gostar da minha abordagem, eu recomendo que você vá buscar um desses abordagens de grandes especialistas no assunto. Agora, se você gostar da minha abordagem, aí é que eu sugiro que você vá buscar se aprofundar nesse, nesse assunto. Aí você fala assim, ué, mas você não é, não é experto nisso, para que você está falando sobre isso? Boa pergunta, porque eu sou um maestro, eu sou músico profissional, há 37 anos eu subo no palco e eu aprendi a ouvir arranjos musicais de uma forma diferente. Então, assim, essa é a minha profissão. Eu, como maestro, quando eu estou à frente de uma orquestra ou quando eu estou à frente de um coral, eu sou treinado para ouvir com um ouvido diferente da, do espectador. É para isso que eu sou pago, é para isso que, que a gente treina. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou destrinchar o arranjo de uma maneira que você, que não é músico, possa entender o que está que acontecendo ali. Ok? Eu vou falar da parte musical. Eu não vou analisar psicologicamente Bohemian Rhapsody, porque eu não tenho capacidade para te dizer a verdade. Assim, a letra é doida de perto. assisti ontem minha palestra sobre ah, os contos de Hoffmann, do Offenbach é por ali, é fantasia pura é viagem na maionese. Em arte, meninos e meninas, lembrem-se que eu sempre digo, em arte a gente nunca pergunta, por que, que o cara fez assim? Nunca. Isso é uma pergunta boba em arte. Em arte a gente deve sempre perguntar, por que não ir por este caminho? Ok? Em arte é sempre, por que não? Por que, que eu não posso fazer assim? Pode. Arte pode. Arte existe exatamente para isso. para você soltar a sua criatividade, ok? Então, a pergunta por que, que ele fez assim é uma pergunta tola, ok? Por que que Picasso, sabendo pintar o é, figurativo bonitinho, resolveu fazer as Demoiselles d'Avignon, que é aquela coisa meio louca? Porque ele quis, ok? Ok, então vamos lá. Bohemian, Bohemian Rhapsody, Ok musicalmente. Ah sim, também lembrando a você, se você acha, como essa, 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 essa palestra e todas as outras do, do, do ECAI são gratuitas, se você achar que grátis é muito barato e quiser contribuir com alguma coisa, 10 reais que sejam, vai em ecai.com.br e clica lá em apoie o ECAI, tem várias maneiras de você colaborar, ok? Muito obrigado! E uma outra coisa que eu queria falar antes de falar sobre Bohemian Rhapsody, porque algumas pessoas já vão começar a ir embora, eu acho mal barato. Oh, muito legal a minha audiência hoje. Se é o meu convite, o meu desafio para você que tá aqui, você que é do canal do, do, do ECAI, e tá aqui é porque você curte música clássica. Se você, e se você tá aqui de caiu de paraquedas, eu sou o maestro Alexandre Neco do ECAI e é um prazer enorme ter você aqui. E se você gosta de Bohemian Rhapsody, do Queen, você vai gostar dessas duas canções do Schubert. Esse é o meu convite e o meu desafio. Vai atrás dessas duas canções do Schubert. Uma é Erlkönig, o Rei do Ende ou algo parecido com isso. E a outra é Der Tod und das Mädchen, a Morte e a Donzela. São duas peças incríveis do Schubert para piano e voz onde o cantor ou cantora tem que fazer vários personagens e interagir com o piano e o piano também é um personagem é muito interessante então anota aí ok? Ou então pausa o vídeo quando ele estiver no YouTube e vai atrás disso aqui vai assistir, ok? é muito interessante se você gosta de Bohemian Rhapsody você vai gostar dessas duas canções ok, vamos lá então olha só como é que começa a Bohemian Rhapsody? E lembra que, além de tudo, ainda tem esse desafio absurdo que eu não posso tocar o arranjo. <risos> porque senão, ainda mais sendo Bohemian Rhapsody, o YouTube vai e corta e derruba o vídeo, porque eu não posso, de jeito nenhum, usar o direito autoral. Vai aí na enciclopédia musical cai e, e descobre por que, que eu não posso tocar, ok? Procura direito autoral, tá bom? Então, olha só. Como é que ele começa? Is this the real life? Is this just fantasy? caught in a landslide? No escape from reality. Isso aqui é a vida real ou isso aqui é fantasia, ok? Eu estou pego numa avalanche sem, esca sem poder escapar da realidade. Ele começa. Quem é ele? Fred Mercury, claro. Ele começa esse arranjo gravando a si próprio quatro vezes. Ele faz um coral a quatro vozes, só que é ele mesmo quatro vezes, ok? E ele faz uma, um tipo de harmonia que a gente chama de. É uh, uma harmonia bem pertinho, que é muito usada no Barbershop Quartet, que é um tipo de, de quarteto norte-americano. É, que é o quarteto de barbearia, de porta de barbearia, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira do Fred Mercury já com um estilo interessante, porque o barbershop quartet é uma coisa muito tradicional. Então é curioso que ele comece com esse negócio, Is this the real life? e você lembra que assim, são quatro vozes, é ele mesmo, quatro vezes, gravado uma, uma fita em cima da outra, em que você ouve uma harmonia muito pertinho, como se fosse um barbershop quartet. Aí ele faz... né? No Escape from reality... Aí entra o piano... Open your eyes... Look up to the skies and see... I'm just a poor boy... I need no sympathy... Because I'm easy come... Easy go... Little high... Little low... Então ele está falando assim... Abre os seus olhos... Olhe para cima e veja... Eu sou apenas um garoto pobre... Eu não preciso da sua, da sua simpatia... Eu não preciso do, da sua pena... Aí entra o piano, né, e ele diz, porque easy come, easy go, little high, little low é assim, vai de um jeito fácil, eu sou fácil, e é por isso aí. E aí entra um assovio, faz, que é na verdade uma, uma, como é que fala? Um, um sintetizador que faz um assovio, porque ele diz: Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mas entre esse assovio, porque anyway the wind blows, de qualquer jeito que o vento, que o vento soprar, OK? Essa é a introdução. É fantástico, é fantástico. Então, a, a Rapsódia Boêmia é uma peça que ela ela é, ela descreve um arco porque okay? ela começa tranquilona e ela termina tranquilona. E ela, ela descreve esse arco com clímax quase no final. Isso é música erudita. Desse jeito é, é a maneira como muitos músicos bolaram, a música, muito, muito músico erudito bolou. Talvez daí essa brincadeira com o título Rapsódia Boêmia. Porque Rapsódia é um termo curioso usado, por, por, por exemplo, por Liszt em Rapsódia Húngara, né? que é uma coisa meio sem muita forma. O que é uma rapsódia? Não tem uma forma uma rapsódia. Mas é uma o título puramente romântico do período romântico. Ele já traz uma coisa de responsabilidade. Quer dizer, você tem uma peça que vai trazer uma história que ele vai começar a contar agora. Ele terminou a introdução e aí começa uma balada. É a primeira estrofe que ele começa. E aí você vai dizer, você que já ouviu, falou assim, ah, tem o piano, é hora que entra o piano, né? Pum, tom, din, tom, clink clon. Pum, clink clon, clink clon. Todo mundo começa isso, né? Todo mundo ouve o piano. Só que tem uma safadeza aí. Além do piano que o Fred Mercury toca, tem também o baixo do John Deacon. É muito interessante, porque o baixo, ele só toca na cabeça do compasso. O baixo faz... Mas esse baixo muda totalmente a estrutura é, é, da, de instrumentação. Você acha que é só o piano, mas na verdade o baixo está lá. Depois você ouve o vídeo que estará aqui nos comentários, ok? Então ele começa. Tom, blen, blen, plom, plom, plom. Dum, lum, plum, plum, plum. Aí ele diz: Mama just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Aí entra a virada da bateria, só os pratos! Lá em cima. E isso é outra característica de arranjador que sabe o que está fazendo. Ele vai construindo a música aos poucos. Você já deve ter percebido isso, mas não, pode não ter entendido como é que acontecia isso. E como é que acontece isso? Ele entra primeiro com o piano, só o piano. Open your eyes, look up to the skies and see... Quando a balada começa... Mama, just killed the man. Entrou baixo. Agora... But I've got enough, thrown it all away. Entram os pratos e a bateria começa... Bem pianinho, bem segurada lá atrás. Aí ele diz, Mama ooh, didn't mean to make her cry. If I'm not back again, this time tomorrow. Carry on, carry on, as if nothing really matters. Interpretações à parte. Umas pessoas dizem que é realmente o sujeito que matou que matou e tá contando pra mãe, ó, oh, mãe, acabei de matar um sujeito e tal. Outras pessoas viajam na maionese, dizem que isso aqui é o Fred Mercury saindo do armário. Eu não consigo ver isso aqui, mas muita gente fala isso. E assim, é interessante. Então, essa é a primeira estrofe. Ele acabou de cantar a primeira estrofe de uma balada. A gente saiu, teve a, a introdução, Is this the real life? Sem, a, sem acompanhamento, entra o piano. Aí tem a balada, bem ritmada. Um, e 2 e três, e quatro. Quando volta a segunda estrofe da balada, mais uma vez mostrando que esse povo sabia o que estava fazendo, quando entra a segunda estrofe da balada, a bateria já está lá presente logo no começo. Too late. My time has come. Send shivers down my spine. Tarde demais. Meu, 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 minha hora chegou. Manda... É arrepios pela espinha quando ele fala arrepios pela espinha toca um sininho que são os arrepios pela espinha esse povo sabia, gente, o que eu tava fazendo você acha que eles brinqueceram serviço Não send shivers down the spine body's aching all the time meu corpo está doendo goodbye everybody I've got to go gotta leave you all behind and face the truth aí Entra a guitarra e só aí, quer dizer, já tem dois minutos de música e só aqui entra a guitarra do Brian May, que é aquela guitarra maravilhosa. O baixo já tá tocando. O baixo está tocando de desde... Mama, tum, just kill the man, tum. Aqui entra a guitarra. Gotta leave you Eu tenho que deixar vocês todos para trás e encarar a verdade. A verdade é o quê? A guitarra. Nem, nem, nem... coro comenta oh, é, é, anyway the wind blows de qualquer, de qualquer jeito que o vento soprar quer dizer, como for eu vou encarar a verdade I don't wanna die sometimes wish I'd never been born at all que aí é a guitarra de novo, que é um solo maravilhoso, um solo de 20, 30 segundos, que vai nos conectar à terceira fase dessa música. Então, qual, primeira fase, a gente teve a introdução Is this the real life? Barbershop, quarteta, harmonia. Segunda fase, a, estro, é a, a, a balada em duas estrofes, né? Mama just killed a man. Depois, too late, my time is come. Segunda parte. A guitar, o som de guitarra vai conectar a parte mais criativa e fantástica deste <risos> dessa canção obra-prima fantástica, que é o que eu chamo, e não só eu, mas muita gente quando vai fazer a, a análise fala sobre a sessão ópera dessa coisa, porque essa música foi lançada no, no LP, a Night at the Opera eu acho que é de 1974 e a, ela foge de tudo o que estava acontecendo na época quem viu o filme, é uma história conhecida ela é uma peça de seis minutos de duração. E na época, houve resistência dos produtores para isso. Porque assim, seis minutos, tocava no rádio, né? Lembra? A gente tinha rádio. E aí tocava no rádio e seis minutos ninguém ia aceitar esse negócio. Erraram. Claro que aceitaram, né? E aí ele entra com essa, essa sessão que é a sessão de ópera, que é uma maluquice, é uma loucura. Ele quebra com tudo o que aconteceu. Repara que ele sai de um ritmo quadradinho da balada, né? Sometimes, sometimes I will, sometimes wish I'd never been born at all. E aí ele começa com uma coisa meio louca. I see a little silhouette of a man. Ele é, de propósito, afetado. Ele tá fazendo uma brincadeira é isso é muito típico do Queen, muito típico do Fred Mac, eles fazem esse tipo de brincadeira com tudo, né? Então eles fazem uma, uma gozação de si próprios. Eles estão falando, claro, sobre a cultura operística, essa coisa. I see a little silhouette of a man. will fandango? Eu vejo uma silhueta de um homem, né? E mesmo assim, em inglês é silhouette. E eles, eles, eles dizem silhueto, que é Simplesmente para brincar com isso, não é? Não existe palavra silhueto, mas eles brincam com isso. ai see a little silhueto, que é para ficar com essa coisa que eles brincam com o inglês. Que se eu falasse em português seria alguma coisa assim. ai see a little silhueto of a man. Scaramouche, Scaramouche, olha o do que que é Scaramouche, gente? É um personagem da comédia de artes lá junto com o Alequim. É Alequim? É o Alequim, é a... É, o da comédia de arte, né? E o escaramuxo é um daqueles. Escaramuxo, Caramush, dança o fandango pra mim. Isso, will you do the fandango? É o um jeito em inglês coloquial de você dizer... Will you Will you sing for me? Canta pra mim. Escaramuxo, escaramuxo, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. E eles fazem a brincadeira do, dessa, do coral a quatro vozes muito engraçado, que é um jeito mesmo afetado de esculhambar com tudo. Era brincadeira, era só ver a maneira como o Fred Mercury se vestia. Era assim, é uma coisa performática que não precisava fazer sen é, é, sentido nenhum. Galileu, 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 Galileu Figaro, Magnifica! Né? que, que é Galileu, gente? Da onde é que ele tirou isso? né Galileu Será que é Galileu, Galilei? Figaro, será que a brincadeira com o barbeiro de Sevilha Magnificó! eu acho inclusive que não é Magnificó, não eu acho que ele ouviu o texto e a canção do Magnificat que é uma uma, uma oração muito musicada Magnificat anima meia, é, e ele resolveu é, botar aqui entende assim ó, sem qualquer Galileu ou Fígaro Magnificat, e ele faz essa brincadeira e aí tem um diálogo louco entre ele e o coro, né? Que aqui realmente são, são os outros é, é, cantando também. Então ele faz, mas tudo gravado, regravado um milhão de vezes. I'm just a poor boy, nobody loves me. Eu sou apenas um garoto, ninguém me ama. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Ele é apenas um garoto. Salve a vida dele dessa essa monstruosidade. Easy come, easy go, will you let me go? Que ele volta. Lá no começo, lembra que ele falou Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Eles voltam aquilo, eles estão dizendo assim Ah, ele é, ele é fácil, né? Easy come, easy go, vamos ver agora se é easy come. Uh, Will you let me go? Bismillah no! Aí tem esse high desse Bismillah O que que é isso, gente? Bismillah é a primeira palavra do Corão é, que quer dizer algo como... É, Deus seja louvado, ou algo assim, ok? Will you let me go, no E por que, que esse negócio do corão tá aí? O Fred Mercury vem de uma família que, que praticava o corão. Então assim, entende como é que é? Mas ele mesmo não, mas olha a confusão. Tá tudo aí, ele bota toda a maluquice aí. Ah, never, never let me go, no, 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 no. Mudando os acordes, tá tudo. Cada vez aparece um... Uma batida da bateria, um acorde novo. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub, has the has devil put aside for me. For me, for me. Lá em cima. E aí dizem que gravou isso aqui 748 vezes, que quase brigou com a banda toda. Tem essa sequência lá no filme que é muito divertida. Então, essa sessão que essa parte da música eu acho que é assim a mais divertida de todas onde ele pira na batatinha total é muito divertido ele sai introdução a, a capela o barbershop Quartet, duas estrofes da balada e aí essa sessão de ópera logo depois dessa sessão de ópera desse agudo Aaah! entra o rock o hard rock que o Queen fazia né o Queen começou meio é rock progressivo, depois hard rock, heavy metal, e então tal. eles faziam de tudo um pouco, até virar um pouco mais comercial no final. Mas assim, eles se permitiam fazer qualquer coisa, não cabia no quadradinho, entende? É muito interessante que o, que o Queen nasce em 70, quando os Beatles estão terminando, né? assim, é como se fosse realmente uma continuação do, do trabalho meio psicodélico dos Beatles, né? assim, de, depois de é, Sgt. Peppers e toda aquela, aquela coisa mais louca dos Beatles, né? É, e aí tem essa sessão do, do hard rock, né? do rock pesado mesmo. So you think you could stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can you do this to me, baby? Just gotta get out, just gotta get right out of here. Você acha que você pode me amar e cuspir no meu olho? Você acha que você pode me amar e me deixar aqui pra morrer? Ah, baby, não pode fazer isso comigo não, baby. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui correndo. Essa sessão, então, é assim, é mais típica do tipo de música que eles faziam e que é, assim, muito legal, assim, super forte. E aí, quando eles saem dessa sessão de rádio rock, que é super curtinha, que é apenas isso que eu cantei aqui agora, ele tem uma passagem que é super rapsódica, porque entra a banda toda e vai entrando uma cadenza do piano, que é por isso que é legal, eles estudaram música, então ele vai, ele vai re retardando o piano, tan, 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 exatamente como aconteceria no concerto clássico de piano, antes da orquestra voltar. Então, assim, ele sabia realmente o que estava que fazendo. Eles estudaram, eles, eles curtiam música clássica com toda certeza, porque senão não estava aqui. Eles podem não ter estudado música clássica né, em profundidade, mas eles estavam prestando atenção no que estava à volta deles. É muito legal. Pam, 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 E aí a guitarra entra, tudo aquela coisa que volta. Por isso que eu falei que essa música descreve um arco, porque aí volta... No esquema da balada romântica lá do, do das, das duas estrofes do começo, logo depois da introdução. Não é a mesma, a mesma melodia, mas é. Ooh, yeah, ooh, yeah, nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters. To me, a guitarra tem um canto bonito. Que eu acho, se você me permite, tira as crianças da sala, mas se você me permite, é como se tivesse terminado de fazer o que tinha que fazer, o bem bom, e agora, sabe, aquela coisa tá assim, fumando um cigarro depois, sabe assim. Ah, sabe, tá não, não, de qualquer jeito que o vento soprar, e aí um gongo final do nada, tem um gongo ali para fechar também uma coisa meio orquestrante, né? Para usar um instrumento diferente, eu acho esse arranjo o máximo e eu queria então destrinchá-lo para você, e é isso que nós fizemos. Eu agora queria que você fosse é, e ouvisse a peça prestando atenção nessas coisas que eu falei para você. Não e, e pedindo, antes de você ir, se você curtiu ou, ou curte o, a, a Rapsódia Bohemia, o Bohemian Rhapsody, não esqueça de dar uma olhada nessas duas peças do Schubert. Er König e der Tod und das Mädchen. Congela aí o congela aí o, o, o vídeo para você sair atrás e procurar. Muito legais essas duas canções, tá bom? Se você, você gosta do, do Rapsódia Boêmia, você vai adorar essas coisas. Procura a tradução, esse é o seu dever de casa para hoje, tá bom? Lembrando então, meninos e meninas, que essa é a... a esse é o Almanac Cultural, que a gente está estreando hoje, que são palestras sobre temas completamente diferentes do que geralmente eu faço, e você pode... Toda terça-feira a gente vai ter palestra sobre o almanac cultural. Na semana que vem eu vou falar sobre o jazz, a história do jazz. Uma história louca, resumidíssima, em uma hora, ok? Então vamos ver se a gente consegue, às 16 horas, na próxima terça-feira. Prazer, e depois tudo sobe pro YouTube. Prazer imenso ter tido todos vocês aqui. Não se esqueça que se você quiser contribuir com 5 merréis, 10 reais, o que for, vai lá em ecai.com.br, apoia o ecai, clique em apoie o ecai, tá bom? Um beijo enorme, foi um prazer ter tido todos vocês aqui hoje. Acho que nós tivemos o nosso recorde com 72 pessoas. Uh! Brigadão. Abraço enorme para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecaie.com.br.